0: Esse é um episódio que é, foi gravado é uma entrevista que eu fiz com o Bashir no Walls de 2022 em outubro e o Bashir é o dono da Faga Medical então é uma empresa que produz é, produtos para lipoaspiração vibro lipoaspirador cânula etc e é um parceiro aí nosso de caminhada e a gente fala um pouco sobre o o, o panorama da cirurgia plástica especialmente da cirurgia mamária que é a minha área de atuação maior então, espero que vocês gostem desse episódio.
1: E aí, pessoal? De novo aqui, mais um episódio de mais um podcast Conecta Plástica da Faga Medical. Hoje, tendo a honra de receber aqui nos nossos estúdios do Walls edição 2022, Dr. Eduardo Montague, um cirurgião plástico mundialmente conhecido pelas cirurgias de mama, um professor, um cara que tem muito ensinamento, muita capacidade cirúrgica, muita capacidade científica e que transmite sempre isso, é um dos idealizadores do Breast Science, é um dos é, fundadores desse desse curso maravilhoso né Que que acontece a cada dois meses né?
0: é, Nós temos três a quatro uh, edições é, por, por ano
1: né? é. É, Que transforma a vida das pessoas Transforma a vida dos cirurgiões É uma abordagem muito bacana E esse é um cara que vai trazer para nós aqui Algumas informações muito importantes Que você cirurgião plástico do Brasil inteiro Do mundo inteiro pode compartilhar e eventualmente se tiver ainda E restar ainda alguma dúvida Pode entrar em contato com o Eduardo Que ele é sempre muito solícito Eduardo, Muito obrigado por estar aqui É uma honra te receber A Faga Medical sente-se honrada em ter você Antes como parceiro, como amigo, como cliente Mas acima de tudo a gente tem a honra De receber uma, uma pessoa como você Com a envergadura que tem o teu nome O teu talento, a tua capacidade científica Muito obrigado por, por nos dar essa oportunidade pela oportunidade e aí vamos conversar um pouquinho de vamos plástica. falar vamos falar sobre um pouquinho de vamos falar um pouquinho de tudo mas vamos falar principalmente agora nesse 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 momento em que a cirurgia plástica da mama está se transformando né e você que que sabe muito e conhece muito da plástica de reconstrução de mama da reconstrução de mama o que, que você pode dizer para essa nova geração que está chegando agora qual foi a transformação que você sentiu da época da tua residência, da época que você fazia residência, que você se formou cirurgião plástico, que você praticava na reconstrução de mama e que você mudou, o que que, o que, que, o que, que modificou nesse, nesse período da tua experiência da cirurgia de reconstrução de mama?
0: Eu estava assistindo uma aula aqui agora e eu estava comentando isso com, com um colega e eu falei, a gente envelhece, a gente amadurece e assim, mudou tudo. Né? Acho que assim, fala, ah, o que mudou? Mudou tudo. Uh, mas uma coisa que é que eu acho que é a coisa mais importante É que eu acho que você você começa a morrer Quando você acha que você sabe tudo Que você não muda nada Então acho que uh, os últimos 4, 5 anos Muita coisa mudou Não só na cirurgia reparadora da mão Mas na cirurgia estética Então o que a gente precisa fazer É ter essa essa vontade De, de aprender sempre E a segunda coisa que a gente tem Tem que ter é a humildade de saber que a gente sabe muito pouco. Então, eu falo assim: a gente vai mudando o nosso conceito, a gente vai melhorando a nossa técnica, incorporando técnicas uh, dos nossos colegas. E para isso acontecer, a gente tem que estar aberto à mudança. Então, as coisas que mudaram desde que eu acabei a residência, eu tô, uh, com Vai acabar agora, janeiro de, 2020, de 2023, vai fazer 20 anos que eu acabei a residência. É. Uh, Enxerto de gordura não existia. Existia uma coisa muito ruim. Agora a gente tem é, usado em, em cada vez mais coisas. Matriz dérmica não existia. A, a reconção com implantes era uma, uma reconstrução muito ruim. Porque os implantes eram muito ruins. Então tudo isso é uma coisa que vem mudando. Então a gente fazia basicamente reconção com retalho. Agora a gente tem uma participação muito maior da reconção com implantes, com expansores. A gente tem implantes melhores. A gente tem texturas novas. A gente tem o enxerto de gordura. E a gente tem... A, a participação também dessas texturas novas e, e, e das matrizes dérmicas. Então, eu acho que o arsenal do cirurgião plástico que faz não só reconstrução mas que faz cirurgia da mama, ele está muito grande hoje e a gente tem resultados muito mais refinados. Então, eu acho que isso que é uma, uma coisa importante. Falando
1: falando especificamente da, da cirurgia reparadora de mama, né e nós vamos abordar depois também a cirurgia... É... De, 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 de embelezamento da mama, mas vamos dizer da cirurgia reparadora de mama, em casos de, de reconstrução de mama especificamente é, é, o, que que você, o que que você visualiza para o futuro não imediato, mas pro futuro de médio prazo, da aplicação dessas tecnologias, que você acabou de dizer, né, matriz dérmica a descoberta das propriedades regenerativas da gordura é, outras tecnologias que surgem você acredita que a confecção de retalhos para reconstrução tem uma tendência é, de entrar em desuso ou ela passa a ser secundária em relação a essas tecnologias a curto, médio prazo? Você consegue enxergar alguma coisa assim ou é imperativo sempre o retalho?
0: Eu acho que o cirurgião que faz a reconstrução ele sempre vai ter que saber isso. É, mesmo que a gente tenha uma tendência, é, a gente tem que inserir isso num contexto. Então, quando a gente pensa num contexto Brasil, a gente tem ainda muito diagnóstico falho, diagnóstico mais é, menos precoce, mais tardio, e isso vai te dar casos muito graves. Por outro lado, então, assim, quando a gente fala ah, então, num contexto de clínica privada, a gente tem cada vez mais, e a gente vai ter cada vez mais, um diagnóstico muito precoce. Então, a gente vai partir para uma outra era que é uma coisa de engenharia de tecido mesmo então eu vou ter uma base é, com um implante cada vez menor eu vou construir uma, uma a textura vai ter uma, uma participação muito boa eu vou ter uma matriz então eu vou conseguir fazer uma reconstrução híbrida que é falar assim olha, eu tenho um implante vai me dar uma, uma pequena projeção e o resto eu vou fazer com gordura eu vou usar essa propriedade é, de regeneração ah, onde entra o retalho é, nas pacientes que não tiveram essa oportunidade, eu acho que é isso é, e nas pacientes que é, cada vez menos, eu espero que aconteça, mas tem pacientes que vão precisar disso, que tiveram falha do tratamento com, porque nenhuma técnica é, é perfeita, então falhou o tratamento com implante é, ou tem um efeito muito forte da radioterapia que mesmo com todos os efeitos regenerativos da gordura, a gente não consegue né? Ontem a gente estava discutindo isso no nosso grupo de gordura lá. Um caso de uma paciente que fez uma quadrantectomia. E ela tem uma, uma, uma lesão dérmica é, tão tão importante pela radioterapia que... Então essa é uma paciente que provavelmente a gente vai conseguir melhorar um pouco. Mas que talvez ela não tenha condição financeira ou não tenha paciência. E essa seja uma candidata a você tirar a mama dela e fazer uma reconstrução total Perfeito. com retalho. Então assim, ah cada vez menos... Provavelmente sim. Especialmente se a gente vislumbrar um... né, Isso eu estou falando... A mi, o meu universo de cirurgia plástica aí, contando a, a residência, vai ser de uns 25 anos. né? Mas, então, o que a gente viveu 20 anos de 20 anos para cá, que é desde que eu acabei a residência, ou daqui a 20 anos, daqui para 20 anos, provavelmente a gente vai usar cada vez menos retalho. Mas não significa que a gente tenha que deixar de lado e falar, olha, então... É, provavelmente quem faz retalho vai ter um nicho específico de mercado que é uma coisa que eu vejo acontecer hoje, então assim, todo mundo põe expansor, todo mundo põe prótese prótese direto, é, todo mundo usa gordura, mas quando falha isso aí vai entrar o cara que é um cara que faz basicamente Esse cirurgia Esse cara vai ser
1: um mega especialista Sim. né? Ele, ele vai ser um cara que só vai <risos> fazer isso. Né? Então porque hoje
0: é assim, falar é, é engraçado a gente ver isso né? então, porque quanto mais Gente não especializada faz, e a gente vê isso muito acontecer com os mastologistas. Então, fala, ah, eu fiz um curso de final de semana, então eu sei fazer reconção de mama. Perfeito. E aí, o meu maior cliente hoje, em clínica privada, não é o mastologista me encaminhando. Eu tenho os meus parceiros, eu faço reconção imediata para quatro, cinco mastologistas. Mas quem mais me encaminha paciente para reconção de mama são dois: o oncologista clínico e a rede social. Por quê? Ah, porque aquele cara faz uma coisa específica e aí quando deu tudo errado, vai, vai, vai no você. especialista. Então, no fim das contas, fala assim, a gente usa cada vez menos, mas a gente tem um nicho muito específico. E com isso a gente vai ver o super especialista fazendo essas coisas em qualquer área da cirurgia. Se pode traçar
1: cósmica. um paralelo né, na, na cirurgia geral né ou na cirurgia do aparelho digestivo ou na gastroenterologia, é aquilo que quando eu fazia residência, eu fazia muito é, gastrectomia, biuro 1, biuro 2, e hoje se você encontrar um residente ou um cirurgião recém-formado que consiga fazer um biuro 2, ou fiz, foi uma, a não ser que seja um, um profissional que trabalha com oncologia, né? Agora, pra, o, o que aconteceu foi que começou a, utilizar, começou a se utilizar os bloqueadores e aí úlcera não existe mais, etc. Então, você não tem um pouco de temor também, como professor que você é, na formação do cirurgião plástico, na, na, na cadeia de formação dele, essa apresentação da necessidade dele ter capacidade de decidir como fazer e fazendo fazer corretamente, isso não ser tão inserido mais a ponto de ser um pouco negligenciado no futuro da formação? Eu, Você se preocupa com isso?
0: Eu me preocupo e eu vejo isso, na verdade, assim, a gente tem uma coisa que é institucional, então que é MEC e, e Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que falou você precisa formar esses esses residentes é, para eles serem habilitados para fazer isso para lidar não com, com, com o caso comum mas com o caso complicado então precisa ter então eu vejo a necessidade mas a coisa principal que eu acho que é a, a nossa falha é, institucional é que a gente falha em mostrar para o membro informação que ele ele deveria entender que o cirurgião plástico que faz cirurgia reparadora, ele faz cirurgia estética muito melhor do que o cirurgião que não faz. Por quê? Porque ele tem todos, todas as ferramentas é, necessárias, não para lidar com o caso do dia a dia, mas o que acontece é assim, você faz reconstrução? Faço. Então, na hora que a paciente que fez cinco mastopexias e já usou todos os planos ela não não ela não tiver mais para quem recorrer ela vai recorrer ao cara que faz seja reparadora por quê porque esse cara sabe usar matriz sabe usar retalho sabe usar gordura sabe usar músculo então é, eu acho que é importante é, institucionalmente a gente informar o residente o membro em treinamento que se ele for um, um se ele tiver todas as, as as ferramentas na caixa ele vai resolver quase todos os problemas ou todos os problemas que foram impossíveis. Então, é, a gente vê isso no, no cirurgião geral. Você só fez cirurgia de vesícula aberta na sua residência.
1: Eu. é Quando eu estava começando né? a sair da residência, começou a laparoscopia. Quando
0: quando eu estava em treinamento, a gente tem 10 anos de diferença, já tinha muita vídeo, mas o residente da cirurgia geral só fazia aberta. O Só o, o especialista fazia. Hoje, é um inverso. os meus residentes da plástica não fizeram nenhuma vesícula aberta. Ninguém nunca fez. Então a gente vê isso, uh, é uma realidade diferente, mas você precisa dar o treinamento. É pro por cara. uma imposição
1: tecnológica, né? É o que a gente está dizendo, né? E aí, e aí acaba negligenciando uma formação, né? uma, uma característica de habilidade que o cirurgião tem que ter, tem né? Que ter. Naturalmente. Agora, vontade, falando especificamente da cirurgia plástica, é, não a cirurgia reparadora, mas a cirurgia de mama a gente notou é, depois do, do advento da mastoplastia redutora, lá nos anos 60 70 com o professor Pitangui uhum. aquela sistematização aquela quebra de paradigma ele, começou a, ele criou uma matemática fácil de entender para todo mundo, todo mundo fazia no mesmo, da mesma maneira, ressecção em bloco enfim, e as outras técnicas essa mudança que vem ocorrendo desde o entendimento da mulher brasileira da importância da mama que antes a mulher brasileira dava muita importância para a região é, do bumbum, etc. E agora, depois de, da década de 90, os anos 2000, a mama começou a ter uma importância muito grande né, para a mulher brasileira. E você, como, como um cirurgião com esse conhecimento que você tem, você acredita que todas essas inserções novas, onde nós tivemos aqui é, cirurgiões falando de mama, né, falando de cirurgia de mama, você acredita que essas inserções de novas técnicas ou de abordagem distinta, diferente de técnicas antigas, elas são realmente uma quebra de paradigma para uma mudança satisfatória? Ou você acredita que é simplesmente uma revisão e uma maneira de abordar diferente daquilo que constitucionalmente já estava estabelecido?
0: É, é, é super interessante isso. Eu, eu fui criado numa escola completamente diferente da escola do professor Pitangui, mas assim, cada cada um é o que eu acho, assim, na verdade e é o que a gente tem que ver, assim, a gente é, fala assim... Ah, a, a frase é, é do, do, do Isaac Newton, né? Que você fala, ah, eu consigo chegar mais longe porque eu estou em cima do, do ombro de gigantes. E é isso. Então, assim, alguém precisou criar uma técnica. Ah, então a recepção em bloco é uma marcação matemática que todo mundo consegue reproduzir. Ótimo. Eu fui criado, né? Eu fiz residência... No, eu comecei a residência de plástica no ano 2000. Então, assim... É, a escola do hospital das clínicas Por influência De vários cirurgiões Ela é completamente diferente Eu aprendi a fazer mama Sem sem demarcação rígida Então eu já fui criado numa escola De cicatrizes mais reduzidas Mas isso não quer dizer que eu não use Até hoje as, Os preceitos criados Por outros cirurgiões Para fazer, a, a, fazer Reconção, para fazer cirurgias estéticas A busca nossa como a de vários outros cirurgiões, é para a gente ter cada vez resultados melhores com cicatrizes menores. Agora, quando eu introduzo um conceito de, de, de cicatrizes reduzidas, eu não posso é, perder resultado. Então, o resultado da, estético da mama, ele tem que ser bonito, independente da cicatriz. Então, a cicatriz é o que eu falo assim: ah, então eu fui, eu fui para Curitiba. É, porque eu fazia cirurgia em L já, mas assim eu queria ver uma 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 visão diferente. Então eu fui para Curitiba, fiquei lá uns quatro dias com, com o Adel para aprender uma visão diferente para e assim mudou totalmente o que eu vejo. Não não mudou totalmente, mudou alguma coisa. Então eu entregar uma cicatriz mais curta é uma vantagem para minha paciente, mas desde que eu não perca o formato da mama. O formato é a coisa mais importante, né? Então eu acho que são Várias visões E aí assim A gente tem uma sorte Muito grande De viver no Brasil E de ter
1: Esse ambiente profícuo De conhecimento
0: Todo né? mundo Então a gente tem assim Atualmente Se você pegar e falar assim Nós temos uh, As técnicas de, masto de mastopexia Com estabilização De alças musculares as três técnicas que a gente tem, que são as mais usadas no mundo, são três técnicas de três brasileiros. Sim. Então, nós temos Marcelo Ono, Alexandre Munhoz, Márcio Rigo, com três técnicas de estabilização. E cada vez mais a gente vai ter isso. Então, você vai para a Europa, vai para um congresso, e aí vem um belga e fala, putz, eu aprendi com aquela sua apresentação no, no, em Paris, porque eu vi a sua, a sua apresentação, e ótimo. Então, assim... Antes a gente aprendia com os estrangeiros Agora eles aprendem com a gente Todo mundo aprende junto Então o que eu vejo é isso, é um ambiente muito legal Com o cirurgião plástico Tem um ego gigante Mas assim, a gente tem uma mudança De mentalidade De, ok, todo mundo vai aprender Todo mundo vai crescer e todo mundo vai crescer junto E eu acho que essa é a coisa mais legal Desse momento que a gente está vivendo Você
1: notou, esse momento que a gente está vivendo É uma coisa bacana de falar eu tenho perguntado isso para todas as pessoas que participam do Conecta Plástico, para todos os cirurgiões. Você notou que houve uma, uma, uma quebra de paradigma, ou seja, você virou a sua chave depois da pandemia, quando você começou a conhecer muito mais gente através da mídia social, através da comunicação, da globalização da comunicação, da internet... Essa, essa, essas conferências, essa necessidade de se falar e não poder falar com ninguém, de não poder estar fisicamente presente, você notou uma mudança? O que, que você notou? O que, que você sentiu interiormente?
0: Antes a gente tinha que sair, né? eu fiz isso em 2018, eu fui para Houston, no Texas, e fiquei um mês, porque eu queria estudar um assunto e não tinha ninguém para conversar no Brasil. Agora, a gente faz um call no zoom e conversa com as pessoas e junta o cara da, de, de, de Hong Kong junto com Quatro o cara pessoas, do Texas ou um não sei quê, e você conversa então assim eu acho que isso foi muito bom para todo mundo é, não queria que tivesse a pandemia lógico mas é, se tem alguma coisa que que evoluiu muito foi isso é, e a outra coisa que aconteceu foi como tava todo mundo trancado em casa a gente se uniu e assim, especialmente no Brasil, isso aconteceu muito Nós temos é, grupos de cirurgiões plásticos que discutem Só mama, só gordura, só contorno corporal, só regeneração E eu acho que isso é, isso é um caminho sem volta Então assim, é, o que eu acho que deveria acontecer é isso Falar, olha, aqui nesse grupo não tem ego A gente discute, ó, eu acho isso, eu acho aquilo Todo mundo vai aprender, todo mundo vai melhorar E isso é o que eu vejo E assim... Eu acho que se não tivesse tido a pandemia, o Breast Science não teria existido. Perfeito. Porque foi na hora assim essa, essa iniciativa começou
1: da necessidade de estar junto. Né? Sim,
0: porque vamos vamos juntar e a gente começou com três que viraram seis, uh, né? Começamos eu Murilo Fraga e o Evandro. O Evandro me ligou, ligou para o Murilo, falou vamos. A gente foi para Florianópolis, comprou um cadáver, começou a estudar. Vamos juntar mais gente, Voto, Max, Gustavo Aquino. Formatou o curso. Nós temos mais de 100 alunos. Nós temos agora é uma família, é uma comunidade. Todo mundo tem insight, todo mundo ensina. Não tem professor e aluno. Tem os professores convidados, né? Então tem vários, a gente vê. né? Adel, Bianco, Vinícius Melgaço, Bruno, Garcia. Outro dia estava
1: lá, lá o Ventura, né? Assistindo ca... Ventura. assistindo. A aula.
0: Ventura veio como aluno. É um professor associado, dá uma aula. Porque veio, aprendeu alguma coisa de técnica, melhorou alguma coisa. Essa
1: humildade que eu acho que é a maior característica que, eu... que se criou nesse claro. ambiente.
0: Claro, por quê? Porque aí o cara... E aí esse cara... Isso é
1: que é bonito, né? Esse
0: cara veio, aprendeu alguma coisa comigo, mas me ensinou muita coisa e ensina muita coisa para os meus alunos, para todo mundo. Então, assim, fala... mas. Ele... O que, que aconteceu? Aí me perguntaram Pô, por que, que você que é o cara, que é professor, que tem um curso, o que, que você está fazendo em Curitiba? Eu, falei, eu não sei tudo. Então, se eu vier aqui aprender alguma coisa, a minha paciente vai ter benefício e o meu aluno lá no curso vai ter benefício. Então, assim, é uma atitude de humildade. Por, por quê? E assim, você começa a morrer quando você acha que você sabe tudo. É isso
1: aí, você começou falando isso, é bem isso mesmo. E essa humildade é fundamental. E essa família que está formando... A gente fala na falha sempre, nós somos uma família, né? Essa família, essa conexão, essa conectividade que as pessoas têm e de, de transmitir ideias, de receber ideias, de estar aberto a receber, isso é, isso é a essência do ensino e a essência da vida. Você é um
0: cirurgião plástico que é um empresário, mas são duas carreiras paralelas. Se você parar de operar, acaba, acaba o negócio de fala assim, ah, eu vou só vender aparelho, vou vender material. Aí, assim... A inovação acaba.
1: Acaba porque Por... eu não estou descobrindo o que eu Justamente. preciso. É onde tem a dor, né?
0: Lógico. Fala falo, isso aqui mas é sacanagem. não ah, dá para mudar. E ao mesmo tempo você ouve os inputs de colegas. Aplica. E fala assim, Consigo. Ah, eu tenho essa dificuldade. Mas aí você submete isso aos seus pares. E aí fala, olha, fizemos isso aqui. O que, que você acha? Aí alguém chega e fala, porra, você tem um brainstorm tanta, eu usei isso tanta aqui. Tanta coisa se e, cria. E, ou seja, falou assim, então todo mundo tem benefício. Você, porque está melhorando a sua cirurgia, você porque você está melhorando os seus produtos, os colegas porque tem produto novo e, os, e a pessoa usa o seu produto e te dá o, 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 o feedback, o, o feedback e, e aquilo melhora e a paciente é, tem muita benefício. coisa
1: assim e é assim que a gente funciona. E eu quero, eu quero encerrar perguntando para você uma coisa que eu tenho certeza que, como você é um dos maiores espertos aí no mundo sobre isso, a gente quer saber de você e o público Muita gente que, que não é cirurgião plástico Participa desse podcast Então é, a gente chama Como na, na igreja católica o pessoal chama de leigos né? Muitos leigos vão Vão ouvir o que você está falando É muito importante essa informação que você vai dar Quais são as últimas qual a última palavra sobre o problema de implante mamário, sobre é, sobre doenças causadas por implante mamário? Não vamos não vamos estigmatizar nada, não vamos colocar palavras onde não se deve, mas o que, que você pode dizer brevemente sobre isso para poder tranquilizar as pessoas ou trazer algum alerta, ou trazer alguma informação importante?
0: Bom, acho que a gente vive uma, uma uma era que é super interessante. que é assim. Então, a gente tem... Basicamente, quatro níveis de texturização. Então, a gente tem desde implantes que são hiper texturizados, abrasivos, como o poliuretano, e implante liso lá embaixo, e a gente tem macros e micro texturas. Então, a nossa briga é descobrir o que é melhor: se é aderência ou movimento, se é inflamação ou pouca inflamação, se é alguma coisa é mais compatível ou menos com o corpo. Então, a gente está vivendo isso. Então, a informação que a gente tem hoje, em 2022, é que é, os implantes lisos, eles são um pouco mais compatíveis, eles geram menos inflamação no corpo. Mas isso é positivo? Porque eles mexem muito mais no corpo. Então, o implante mais texturizado, ele tem uma inflamação maior, mas ele gruda mais. O que, que é bom? O que, que é ruim? Ninguém sabe. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem. E é, agora e a gente tem ao mesmo tempo então tem uma outra vertente do conhecimento que é falar assim olha, eu tenho um implante que é um corpo estranho, gerando uma, uma, uma reação de corpo estranho no corpo com inflamação e eu tenho algumas pacientes que por conta ou de um pequeno extravasamento de silicone ou por causa dessa reação de corpo, corpo estranho elas vão ter um, uma, uma, uma resposta inflamatória aberrante e um desenvolvimento de doenças autoimunes, então a gente fala, ah, síndrome ou doença do silicone É importante a gente, de novo, é importante a gente estar tá aberto a isso A entender que algumas pacientes vão desenvolver isso, certo? É, e aí algumas pacientes elas vão ser incompatíveis com a presença desse implante de silicone no corpo Mas que, um, nem todas desenvolvem isso E o número exato não é não é conhecido ainda então, por enquanto, o que a gente acha é que uma minoria de pacientes vai desenvolver isso e que normalmente são pacientes que são suscetíveis, já tem algum fator é, para desenvolver isso. Com o passar do tempo, a gente vai ter um conhecimento maior para saber se você tem um risco de desenvolver, então, essa paciente eu não vou colocar prótese, ou, e eu acho assim, a gente... O implante de mama foi desenvolvido na década de 60. Nós estamos né, Em 2022. 2022. Os implantes de hoje, de sexta geração, não são iguais aos implantes que a gente usava em, 20, em 1960. Longe. Do mesmo jeito que o carro que eu dirijo hoje não é igual ao carro da década de 20, 30, quando começaram a ter carros. Então, assim, é importante para as pacientes saberem que existe muita pesquisa nisso e que os implantes de 2022 são muito melhores do que... Os implantes que Quer dizer, que prospectivamente,
1: a possibilidade de problema é menor.
0: Ela deve ser menor. Por quê? Porque a gente está trabalhando com materiais diferentes. Então, assim, as pessoas quando falam assim... Ah, é colocar numa caixa tudo. Ah, todo laser é igual? Não. Todo implante é igual? Não. Os implantes têm problemas? Todos têm. Os implantes mais novos têm menos problemas? Sim, têm menos problemas. Então, a minha visão é assim... É, a gente não pode demonizar o implante... E a gente não pode endeusar o implante. Então, assim, tem problema? Tem. Mas, então, assim, é, quando... Especialmente, a gente tem... É, é, essas discussões são muito acaloradas, né? Então, ah, todo mundo vai ter problema. Não, não vai. Então, assim, porque a gente tem muito benefício. Então, na hora que você fala que ninguém deve usar a prótese de silicone, é, o que acontece, e a gente tem muita gente falando isso, é você está negando a reconstrução de mama para 70% das pacientes Perfeito. do mundo. Então, Perfeito. assim... Existe um benefício estético, existe um benefício psíquico, existe um benefício físico do uso dos implantes. Tanto na cirurgia reparadora quanto na cirurgia estética. Então, eu acho que é muito importante isso. E a minha mensagem é de otimismo. Tem problema? Tem problema. Mas isso vai melhorar com o passar do tempo, com o desenvolvimento da tecnologia. Eu acho uma
1: posição muito bacana essa. Eu eu, eu acho que eu me, eu me sinto obrigado a te dizer que é, para mim é sempre um aprendizado estar tá, com gente como você. Eu tenho uma visão também sobre isso. Eu tenho uma visão bastante pragmática. Eu acho assim. Eu acho que a quantidade de complicações e de problemas apresentados faça a quantidade de benefícios que que esse que essa metodologia de, de, de incremento de volume na mama proporciona é infinitamente maior do que do que de problema, né? Então tem que se estudar mesmo, vale a pena ficar muito atento a isso, mas eu acho que o cirurgião plástico, pacientes, paciente, de uma maneira geral, e as empresas também que, que participam desse processo, todos, elas, todos eles estão atentos e empenhados. Mas o implante não tem nada ainda que substitua, né, Eduardo? É, não tem. Para onde nós corremos, né? Não tem para onde correr. Eduardo, olha, quero te agradecer imensamente. Você é um cara muito querido por nós, para a Faga Medical. Você é um cara que está sempre em contato com a gente. E é um é um esperto no assunto. É um, um cara de uma capacidade acima da média. Está numa, numa universidade, quer dizer, é um cara que está nos principais serviços do Brasil e do mundo, né? Então eu agradeço muito. A Faga Medical sente honrado em ter você. Que eu, como cirurgião plástico, tenho uma admiração muito grande por você. Quero que você saiba disso e você sabe disso. Quero que você tenha em mente que essa capacidade que você tem de transmitir conhecimento com a humildade que você tem, a maneira impositiva das suas ideias porque você é um cara firme né é, você, não é, eu costumo dizer que o Eduardo não é ensaboado, o que ele tem para falar ele fala então você é um cara firme é, essa convicção das ideias que você tem só ajuda a cirurgia plástica a gente já se cansou de meias palavras, a gente precisa de gente que fale a verdade que fale com a convicção do conhecimento que você tem. Muito obrigado, viu, Eduardo? Você é sempre bem-vindo aqui.
0: Bom, eu agradeço a oportunidade. Eu vou fazer um jabá. Eu tenho um podcast também, chama Plast Talks. Uh, e aí, assim, uh, esse, esse episódio acho que vai ser publicado vai. No, nos dois canais. Vai. Porque a missão, no final das contas, para a gente conseguir ajudar, e aí você falou do público leigo, a missão não é só ajudar operando algumas pacientes, porque isso que a gente tem, é um poder limitado. né? Eu opero três pacientes por semana no meu consultório, eu não consigo operar mais gente. Mas, quando a gente é, expande isso, quando a gente é, faz essa, essa promoção do conhecimento, a gente consegue alcançar muito mais gente e ajudar muito mais gente. Perfeito. Treinando cirurgiões, dando informações sem viés. Eu acho que essa é a nossa missão, como educadores também. Então, acho que é, eu agradeço demais a oportunidade e estamos abertos a Obrigado, voltar Eduardo. aqui. quando. Esse quando, é o cara, certo? gente.
1: Muito amigo, irmão. Obrigado, Eduardo. Sempre junto. Abraço, uma honra ter você aqui conosco. Obrigado, baixinho. Pessoal, sempre ligados aí no Conecta Plástica, estaremos de volta brevemente. Um abraço para todos. Obrigado, Eduardo, de novo. Um beijo na família. Ah um detalhe, pera aí só um pouquinho <risos> papai recém, papai novo, hein, nasceu agora, pequenininha, qual que é o nome dela?
0: Helena, tá com oito dias graças a Deus,
1: que Deus abençoe, e dê muita saúde pra Helena hoje é dia 21 21 de outubro de 2022, a Helena nasceu, um beijo grande pra Helena que Deus te proteja, te abençoe, ilumine a sua vida mais uma menina na vida desse homem <risos> que tem quatro mulheres em casa agora parabéns Eduardo, um, um abraço, bem, obrigado. tchau galera Deus abençoe, tchau tchau
0: Bom, era isso aí. Uh, então, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo episódio com um episódio sobre mastopexia interna e cirurgias reduzidas. A Helena gostou, ela está aqui se manifestando. E uh, então, espero que vocês uh, divulguem esse podcast, mandem as dúvidas e sugestões de tema. Ok? Tchau, tchau. tchau.